0: A 30 kilómetros del Caribe, cerca del delta del río Atrato, en una ciudad en auge, en la zona bananera y platanera más importante de Colombia, hay una posada que gestiona un motero de buen corazón y afable, Marcos.
1: Todos estamos en un proceso eh, diario constante para determinar realmente quiénes somos más que quienes somos y hacemos acá. Fueron tantos años, tanta tierra cruzando. Océano.
0: Te doy la bienvenida a una moto llamada Libertad. En el pasado, para llegar desde Medellín a apartado y seguir para Turbo, Nicoclí y Arboletes, y luego pasar al departamento de Córdoba, había que planear al menos 16 horas de camino, estar preparado para transitar una vía de rumbes y estrecha, y lanzarse a una expedición en una zona en la que, por muchos años, la violencia regía los días y las noches. En el presente, sin embargo, la historia es distinta y difícil de desentrañar.
1: Para mi apartado... En mi casa y como tu casa, pues eh, obviamente hay muchas cosas por reparar, hay cosas por mejorar y que te gustaría que fueran de otra forma, pero aprendes a quererlo porque es tuyo, es tu lugar y es de donde perteneces. y realmente esa zona es muy bonita, puede que no sea la zona más turística, hablando de apartado, más turística de, del país, puede que... que tengan algunas falencias, algunas fallas y cosas que pueda ya que mejorar. Pero pues eh, hay que aprender a querer los lugares donde, donde somos. Aprender a tenerle cariño también a eso, amor y, y querer que crezca. La verdad para mí, apartado es mi casa. Y el Urabá antioqueño pues sería mi patio de juego.
0: En Iguacatía, apartado, que es el municipio más grande, denso y poblado de la región, y la ciudad en la que vive Marcos, significa tierra prometida. Apartado fue fundada en 1907, pero oficialmente se consolidó como municipio en la ordenanza 7 de noviembre de 1967. Según las estimaciones del DANE, Apartado cuenta con más de 130.000 habitantes para este 2023, lo que la ubica como el municipio más grande del Urabá, además de ser también un centro económico e industrial poderosísimo y en crecimiento.
1: Uraba sí que es bonito, Urabá es, es una tierra muy diversa, tiene muchas etnias y eso es bonito porque no te no estás siempre viendo lo mismo, o por lo menos no todos somos iguales, en el sentido de que pues, puedes encontrar personas acá de, de etnias muy diferentes, la indígena, la plata, la negra, paisas, o sea es bastante variada, entonces es un lugar muy chévere porque es como un mini país, un mini país cuando baja con el Estado un poquito, y pues, como todo, eh, tiene muchas cosas por, una, por mejorar. Creo que el tema de la violencia ha opacado un poco lo que realmente eh, tiene que ofrecer esta zona, y ha llenado de temor a muchos más que tal vez se han querido dar la oportunidad y no han podido de realmente invitarlos a todos, que vengan, que disfruten, que pasen. Somos muchos los que estamos trabajando por por mostrarle al mundo de que esta, esta tierra, bonita, hermosa, es buena, es 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 diferente, ha cambiado. Un chip muy diferente ahora al que tuvo, no sé, en los años 90, en los principios de los 2000. Es. Y creo que la gran mayoría de los viajeros que han pasado lo han visto, lo han vivido. Tengo la certeza de que realmente es un lugar muy mágico para el que realmente aprecia las, las cosas que se pueden ofrecer en determinados lugares creo que el tema de la violencia es algo que ha vivido todo el país y pues así como Urabá hay muchas zonas que luchan día a día con, intentando rescatar eso bonito que los caracteriza y e invitarlos a todos que ¿no? pasen ah, una pasadita porque de verdad que Urabá tiene mucho mucho profesor
0: la región del Urabá es un vasto territorio que se encuentra entre los departamentos colombianos de Chocó, Antioquia y Córdoba. Es una región biodiversa y protegida, lugar de etnias y poblaciones raizalizadas. Pero una descripción geográfica queda muy corta, porque quizás cualquier descripción sea insuficiente. El Urabá en sí mismo ha sido una estela de eventos históricos, de luchas entre clases hegemónicas y personas raizalizadas, y ha sido un territorio en disputa entre el deseo de expansión bananera y el arraigo ancestral. Es una zona biodiversa, periférica, fronteriza y multicultural. Lamentablemente estigmatizada y marginada. Y quizás por eso la apuesta debería ser no solo preguntarnos por el hecho histórico y sus causas, sino también que reflexionemos sobre el papel que hemos desempeñado en el entramado de una problemática tan compleja como cruenta, tan loable como esperanzadora, tan precaria como inquebrantable, tan comunitaria como libertaria. ¿Qué es ahora el Urabá? ¿Cuáles son esos múltiples Urabá?
1: El antes y el después Urabá, con el tema de los motoviajeros y las motocosadas, es, es muy complejo realmente hablar desde cuándo empezó todo, porque pues antes de que nosotros empezáramos a hacer esa gestión en la zona, ya habían otras personas que lo venían haciendo con antelación. que partimos desde, desde la experiencia propia, desde la gestión que nosotros vinimos haciendo o empezamos a hacer, que es, es aproximadamente ocho años, si no soy es mal, cuando empezamos como a ver esa necesidad de apoyar a los viajeros que pasaban por la zona, que diría yo que en, en esos tiempos era como defenderse solitos, supongo que ellos venían y, y pues era como intentar buscar los contactos eh, que más pudieran. Y entre ellos mismos eh, apoyarse con este tema. Eh, a partir de aproximadamente ocho años pues empezamos eh, a organizarnos un poco mejor digamos que eso empezó con pocas personas para mirar digamos, las condiciones en las que estaban recibiendo a los viajeros y pues, también buscar una, una solución teniendo en cuenta que pues, obviamente los que viajamos en ese. Eh, transporte, que es el, la motocicleta, no, no es que tengamos, bueno, no es la gran mayoría, tenemos recursos ilimitados, entonces, entre más dinero podamos ahorrar o buscar la, la, la facilidad de hacer las cosas siempre, obviamente, cuidando no, nuestra, nuestro bien personal, creo que, que siempre lo vamos a hacer de esa forma, entonces, con base a eso, intentando que los viajeros, digamos, tuvieran un, un, un lugar más cómodo más información donde puedan acceder, nace eso.
0: Una motoposada es una posada para moteros, siendo una posada un lugar para darle alojamiento a huéspedes de paso a forasteros. Hoy por hoy existen motoposadas a lo largo y ancho del continente americano y en muchas partes del mundo en general. Las hay de diferentes tipos. En algunos lugares se ofrece un espacio para que el motociclista pueda acampar. En otros se les ofrece una cama, un sofá, un espacio... Hay motoposadas en las que curiosamente no se da posada, sino que el alojador le presta ayuda o apoyo al viajero y le muestra la ciudad. Las que acabo de nombrar son las más comunes, pero también y como todo hay mucha variedad. Las motoposadas son muchas veces gratis o tienen precios muy accesibles para el viajero y en la mayoría lo que se ofrece es amistad y camaradería para quien va en ruta. Muchos moteros las usan porque son una aliada para el camino, tanto por los precios módicos o la gratuidad como por la colaboración del local los descubrimientos insólitos y la posibilidad de entablar amistades entrañables. Tanto para poder quedarse en una motoposada como para ofrecer una, hay que ser un recomendado o hay que ser parte de un grupo y hay que seguir unas reglas que están pensadas para proteger al hospedador y al hospedado, comprometerse a respetar y resguardar la casa del uno y la dignidad del otro. No obstante, las motoposadas no están exentas de riesgos y de peligros, pero ese tema corresponde a otro momento. Como todo y como siempre, cuando nos acercamos a otro que confía en nosotros, solo podemos actuar según lo que tenemos dentro. Solo podemos mostrar y demostrar de qué estamos hechos. Y en ese espacio de revelación brotan manojos de historias.
1: ha sido un proceso complejo, ¿no? no es algo que, que logramos en poco tiempo, ¿no? creo que todas las personas que estamos vinculadas de cierta forma a apoyar a todos los viajeros que pasan por esta zona, creo que estamos comprometidos con, con orientarlos lo mejor que podamos, teniendo en cuenta que la información también es muy cambiable, sobre todo en temas de transporte, el paso del Dariel, porque la verdad no, no es que tengamos la solución completa al paso que son tres 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 paradas que le toca hacer la persona como mínimo para tomar tres diferentes embarcaciones para poder digamos llegar a panamá hemos intentado por lo menos en la primera travesía que hasta ahí llegan nuestros contactos que sería de turbo hacia hacia capulana pues digamos tener la información precisa para que los viajeros eh, digamos se tengan una realidad, digamos, de los costes y de todo lo que tienen que hacer en ese tema del trámite. Y también, puedo, obviamente, orientarlos de un aproximado de lo que pueden estar gastando en las otras dos paradas. Eh, eso nos ha participado mucho, el tema de apoyarlos. Y, obviamente, digamos, eh, de que ellos sean un poco más conscientes al momento de tomar la, 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 la ruta y no vengan, pues... A, a la expectativa, o sea, que no vengan pues como, como esperando a ver qué se presenta, sino que ya vienen, digamos, con unos saldos, unos tiempos un poco ya más fijos. La hemocoposada, hablando directamente de los lugares donde yo se queda, nace pues, obviamente con, con esa misma necesidad de apoyarlos si teniendo no en cuenta eh, la travesía que se está haciendo, no es una travesía fácil.
0: El Darién es una región selvática biodiversa. Es una brecha conocida popularmente como el Tapón del Darién, que se ubica en la frontera entre Colombia y Panamá. El Parque Nacional del Darién fue declarado Reserva de la Biósfera de la Humanidad en 1981 por la UNESCO. Aún cuando quede mucho por descubrir, en el Darién se han registrado más de 533 especies de aves, 169 especies de mamíferos, 99 de reptiles, 79 de anfibios, 50 de peces de agua dulce. Culturalmente también es una región rica. En él han habitado los Emberá, los Bounán, los Cuna y los Guna. Las estimaciones son tentativas y van desde 1.200 hasta 25.000 personas. Es más, la región del Darién es el único tramo de 130 kilómetros que corta la ruta panamericana, que es un sistema de carreteras de aproximadamente 17.800 kilómetros que junta toda América, desde Argentina a Chile hasta Alaska, en Estados Unidos. Justamente por su posición geográfica, el Darien es el paso obligado de todos los migrantes que han decidido dejarlo poco, con la ilusión de llegar, la gran mayoría, a los Estados Unidos. A pesar de que el Darien queda en la frontera entre Colombia y Panamá, la crisis migratoria es el resultado de un sinnúmero de aspectos biopolíticos, sociales, económicos que se extienden por toda la región. La falta de oportunidades en el continente, la presión del imperialismo, el capitalismo desmedido, la corrupción y un largo etcétera se juntan todos en el Darién. En la selva tropical, los migrantes pueden morir a causa de condiciones climáticas extremas, enfermedades y plagas, problemas de alimentación y de agua, de la dificultad del terreno y del peligro humano en el que se cuentan todo tipo de vejaciones. Por lo tanto, algunos abogarían por la construcción de una carretera que permita el paso. No obstante, construir una carretera pondría en riesgo todo un ecosistema rico y biodiverso que debe preservarse, que tiene que preservarse. De hecho, el ecosistema ya se está viendo afectado por la estela de desechos que dejan los migrantes en busca de oportunidades. La crisis migratoria del Daría impide una solución multipacética y que abarque, como mínimo, a toda la región americana.
1: tema de hacer la documentación conlleva en varias ocasiones días, entonces es, es algo complejo, Yo creo que, que nace con la con la, con la con la facilidad de, de, de darles a ellos un lugar donde puedan estar un, un tiempo determinado para que solventen obviamente estas vueltas que les hay que hacer sin gastar tanto eh, dinero, pues, sin estar como en un lugar... Eh, donde les vayan a cobrar mucho, o, o donde tranquilamente pues estar con personas, digamos, de, de la, del mismo gremio, digamos que de los mismos gustos y pueda tener una cosa un poco más familiar. Creo yo que a la final todos los que hacemos esto nos vemos no solo como amigos, sino como familia, y creería yo que en búsqueda de, de esa hermandad y esa, de esa familiaridad es que hacemos lo que hacemos realmente el tema del moto apoyo nació pues para resumir para apoyar a, a nuestros viajeros y tenerles toda la información a la mano para que no vengan como con los ojitos cerrados en el momento de hacer ese paso por el Golfo abajo. y las motopusadas pues nacen con la misma necesidad de que ellos estén un lugar seguro un lugar donde puedan estar tranquilos y donde se les pueda brindar digamos, todas las, las comodidades básicas para que ellos puedan continuar su ruta
0: Hubo una época en la que el horror se había posado como polvo sobre Colombia. Había invadido hasta los lugares oscuros, había empañado las ventanas, se había sembrado en los arrozales, en las bananeras. La historia parecía ser una sola, el futuro de un absurdo inalcanzable. Los cadáveres no sobreviven la muerte. Y l'urabá no fue una excepción de esta conquista, y muchas veces fue epicentro de violencias múltiples. Las masacres se pueden contar por número de personas fallecidas, por número de masacres registradas, por número de fuerzas enfrentadas por civiles desplazados. La masacre es una y son todas y no conoce de números. Desborda, nos desborda, se desborda. Hoy todavía pareciera que sus ecos resuenan en nuestro imaginario colectivo. ¿Eso que cuentan, eso pudo haber pasado en esta tierra? En el artículo, la pacificación y la paz territorial en Urabá como lógicas espaciales de la paz, Álvarez Giraldo y Pimiento Betancourt aducen que la pacificación del Urabá no data de mediados de los 90, sino que puede rastrearse hasta el siglo XVI. Los procesos de pacificación en el Urabá han forjado una idea muy específica de qué es la paz y cómo debería llevarse a cabo, y, lamentablemente, solo ha estado en función de intereses colonialistas o capitalistas. El Urabá es una región periférica, pero el gobierno central busca hacer la parte de su hegemonía porque es una región estratégica. Aunque desde hace varios años se ha reducido la violencia en masa, como las masacres, todavía pululan conflictos que afectan directamente a la diversa población civil, como la expansión de cultivos ilícitos, las tensiones entre comunidades, la violencia por parte de nuevos grupos paramilitares y el tráfico de droga y el tráfico de personas. No obstante, es allí mismo, en ese quiebre, en esa mirada de conflictos, donde la gente y la comunidad han logrado crear sus espacios y procesos de paz desde la periferia, haciéndole el quite a la pacificación impuesta desde el centro del país. En el Urabá hay una continua construcción-reconstrucción de un multiterritorio. Después de la firma del Acuerdo de Paz de 2016, en el que se había encontrado que una de las principales apuestas debería ser la redistribución de tierras, y según los datos de la criminalidad corporativa y reordenamiento territorial en Urabá, Mesa Duque e Inoasti Rodríguez aseguran que entre 2017 y el 2020 solo se han adjudicado 159 predios a personas naturales. Tal cantidad apenas suma el 0.6% de la distribución de predios a escala nacional.
1: El tapón del Darbien, como bien me lo preguntas, es un tema delicado, muy complejo. Creo que realmente si llegamos a analizar todas todo, las la falencias, los puntos a mejorar, cómo ¿Cómo está la situación? A un aspecto un poco más completo. Acá nos echaríamos todo el día y yo creo que la semana porque eso este es un tema demasiado profundo que ni siquiera analizándolo, hay que analizarlo desde muchos puntos. Social, eh, el tema político, cultural, o sea, tiene demasiados. ¿Qué pasa? Que Urabá, Está ubicado como México, o sea, sí o sí es un paso obligatorio para todos los inmigrantes que quieren hacer esa derecha hasta llegar hasta los Estados Unidos, o sea, no hay otra forma de pasar sino obligatoriamente por acá. Aunque es un tramo corto, he entendido que son alrededor como de 100, 120 kilómetros que hay que hacer, pues relativamente no es tanto. El, el hecho es que está en una selva, que está, por así decir, los Virgen, porque pues, no, no ha sido tocada por el, por el ser humano en temas de, de infraestructura de construcción de caminos, entonces obviamente es como abrir ese camino por, por monte y, y ver hasta dónde llegas, entonces eso siempre retrasa y yo supongo que esos 100 kilómetros se van a convertir en una pesadilla de 1.600, porque pues al punto donde hay personas que mueren en ese paso, por agotamiento entre muchos infines de otros casos, eh, creo yo que, que es complejo, es una situación bastante triste ¿sabes? el tener que ver a madres, padres, niños, adolescentes, ancianos intentando hacer toda esta travesía a veces es triste porque pues vemos que, que por lo menos yo, mi percepción es que eh, a los gobiernos les falta mucha unión el tema de albergues, el tema de, de, de lo que te decía al principio con respecto a ayudar a los, a los viajeros que pasan por acá, el tema de información, o sea, tener una guía un poco más clara por lo menos para los que van a hacer ese, ese, ese gran paso, porque yo digo que, que realmente hay que tener una necesidad muy grande para, para arriesgarse a ver todo eso con la esperanza de que puede que sea algo mejor del otro lado, y puede que haya luz, como puede que el otro lado del túnel no haya luz y, y sea una luz justicia. Es, es algo demasiado grande el tema de, de los niños, el tema de la alimentación, los robos, las violaciones, no solamente de derechos humanos, de eh, todo eso, lo que tienen esa, esos, esas personas, sino también violaciones físicas, maltrato verbal, el y, y pasar... Noches a la intemperie, durmiendo en una calle, en un parque, debajo de un árbol, o sea, son cosas que te ponen a analizar a ti. Como persona, primero, eh, el tema de ser agradecido, o sea, tienes que ser agradecido porque, pues, eh, tenemos una percepción equivocada de que para ser rico se necesita el carro de lujo, la moto de lujo, los zapatos de último modelo, los los mejores pantalones, las mejores camisas, televisor de 80 mil pulgadas, con una sala de 45 metros, qué sé yo, o sea, estas cosas que, que la sociedad nos ha implantado como para que, que digas, ok, tengo un salario y vivo muy bien, cuando realmente si nos a analizar, eh, creo que la felicidad ya ser dar gracias por respirar el día de hoy, por tener un plato de comida, por Recibir el sol por tener un trabajo, por tener una moto eh, que lo hizo mucho y se mucho en el gremio que, la, el de, que tiene la moto de 100, eh, eh, envidia el que tiene la de 1200 y, y no quiere salir a robar si no es una moto grande. Cuando realmente yo creo que la felicidad es solamente o sea, tener lo que, lo que tienes, dar gracias por eso. Y creo que ver pasar a tantas personas como con todas esas necesidades te abre un poco los ojos en el tema de, de ser un poco más agradecido con lo que la vida eh, te da.
0: Miras a tu alrededor y de repente se te revela la similitud. Tu corazón es un cajón roto por el golpe de una palma abierta. El cajón también es una lámpara y a los bombillos del mundo los estalló la luz
1: de verdad que, que una cosa es que te lo cuenten otra cosa es vivirlo y pues acá en la zona todos los días es el pan diario donde en las playas como turbón y hay hay veces que, que, que realmente hay una llegada masiva de, de migrantes y y verlos rebuscar en la basura básicamente que hacer sus pues, necesidades al aire libre o sea te da una una percepción de que de que que de verdad hay algo que nos falta como seres humanos. Y que hay algo que, que todavía necesitamos. Yo creo que es empatía y amor por nuestro prójimo. Eh, yo quería que si realmente más personas unieran eh, y ayudaran a esas personas. No sé, hay, hay algo muy bonito. Que, algo que se llama como las matronas. No recuerdo bien el nombre. Es una organización eh, que, que está en, en México. Que les da comida a las, a las personas que se montan en, en el tren de la bestia. Y eso es totalmente voluntario. o Creo sea, que algo, algo así deberían de, de hacer en todos los lugares donde estas personas llegan. A recibirlos con todo el cariño. No, no son personas que lo están haciendo porque quieren. Teniendo en cuenta todas las necesidades que se sufren en esta selva. Es algo, no sea algo voluntario decir. Ve, hey, vamos allá a pasar hambre, vamos a pasar necesidad. O sea, que nos maten no o algo. Sea, Creo que es la última decisión que toma una persona y creo que cuando da ese primer paso realmente no saben la magnitud de realmente a lo que se están comprometiendo. Y en el camino creo que la falta de empatía eh, es algo que prima porque me ha tocado verlos como intentar llegar, no sé, a un restaurante a, o donde se es parado tomando un tinto y te tienen una moneda. A veces, a veces, y digo a veces porque peco también, obviamente no, no soy la mejor persona. Pero, pero a veces realmente tenemos ¿sí? la monedita o, o la facilidad de que muchas veces comemos un restaurante no nos gusta lo que estamos comiendo. Y en el momento, o sea, hay tantas personas pasando necesidad que realmente es algo de, de, de analizarse mucho y, y de buscar ser un poco mejores. O sea, yo creo que la invitación de, de todo esto es, es ser mejores, no solamente porque pertenecemos a, pertenecemos a ese gremio, sino por, por, por solamente la intención de, de, de ayudar a alguien. A veces uno no sabe, pero fue la ayuda que tú estés entregando en ese momento, ti no significa nada, pero para esa persona significa un montón. Yo tengo una frase mía, <ríe> eh, pues no sé cuánto mal mala maneja pero digamos algo que, que lo, lo anterior hizo mucho. Si para ti demora un minuto, para él puede durar toda la vida y es eso, y se puede aplicar a, todo, a todas las cosas que hacemos porque para ti un juguete para los, los que hacemos eventos en diciembre regalamos juguetes, yo sé que muchos grupos moteros también lo hacen y una obra muy bonita y para ti puede significar 2.000, 3.000 pesos pero para él mismo va a ser algo que no va a olvidar posiblemente en toda su vida entonces yo creo que, 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 que ojalá nos podamos unir como, como, como seres humanos que somos y ojalá nos podamos apoyar, sería bonito escucharte los motociclistas, aparte de hacer marchas por la gasolina y por tantas injusticias que realmente están mal, que también nos uniéramos para, 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 para que como gremio, como compañeros, brindáramos un poco más a, esa, a estas personas que realmente no, lo, no, no están pasando un rato chévere. Y créame, que, que yo sé que... Que puede que no haya una recompensa más allá de, de, de don gracias, pero que eso ayuda, eso ayuda a curar el alma y creo yo que es la enfermedad que el ser humano lo está matando hoy en día, que queremos todo para nosotros, pero no queremos nada para el prójimo.
0: entre Cañas Gordas y Nicoclí, ambos en Antioquia, hay 254 kilómetros, entre los que también se encuentran 14 túneles y 59 puentes y viaductos. El acta de inicio del contrato autopista del Mar II es de enero de 2017, pero la robusta construcción comenzó en 2018. Según la Agencia Nacional de Infraestructura, ya para el 28 de agosto de 2023 se tenía el 97.08% terminado y entregado. El otro megaproyecto, Puerto Antioquia, que estará en turbo, será un complejo portuario de manejo de carga de importación y exportación. El ambicioso proyecto consignado en la Agenda Antioquia 2040 busca hacer que la región del Urabá se convierta en una conexión estratégica entre Colombia y el mundo. Se tendrán carreteras, túneles y viaductos. Se tendrá un complejo portuario. Con tanto potencial no queda más que ilusionarse. La región del Urabá está en su mejor momento, como dice Marcos, y esto, además, solo está comenzando. Pero una preocupación certera late. Genera sospecha. A lugares con mucha riqueza suelen llegar empresas extranjeras e incluso nacionales. Y auspiciadas por el gobierno a explotarlo todo, a destruirlo todo y a dejar nada. Como sociedad, no debemos bajar la guardia. En pleno siglo XXI, después de tanto camino recorrido, incluyendo, por ejemplo, el sonado evento reimaginado en la novela de García Márquez, Cien Años de Soledad, conocido como la Masacre de las Bananeras, tenemos la responsabilidad de crear un país y un mundo de justicia para con los seres humanos y generar estrategias de crecimiento económico para todos, no solo para unos cuantos, y que también estén diseñadas y pensadas obligatoriamente para conservar la biodiversidad del planeta, muy por encima de temporales riquezas materiales.
1: Yo creo que la persona que tomó esa decisión de hacer esta carretera está pensando de esta forma en lo mismo que muchos de nosotros hemos pensado, digamos, siendo acá de la zona, y es que se avecinan buenos tiempos para acá. O sea, se venían buenas inversiones. Yo sé que, que, que en poco tiempo, lo lo no escucharás o no te tocará verlo, ¿no? si, si vuelve su casa, es de es, que esto eh, va a ser muy, muy turístico, muy atractivo para muchos, ¿no?, en todo el interior del país y por fuera.
0: Sí, yo, quien les habla, Lina Sánchez, estuvo en el Urabá. De hecho, Marcos fue mi hospedador en apartado, y uno increíble. La belleza exuberante del paisaje me conmovió a tal punto de llevarme a las lágrimas. Pero la historia de esa ruta vendrá después
1: muevan a esta región siempre ha sido el plátano y el banano. Ahorita pues eh, se están haciendo digamos unos acercamientos con el tema del cacao, la luta, la exportación del aguacate, pero realmente lo que siempre, desde el, digamos desde el día uno que pues, se empezó a fundar esto, eh, es plátano y banano. La pesca, eh, aunque tenemos digamos sectores muy, eh, que exportan pues ese, ese producto no, no es que sea como nuestra materia prima. No es, no es que digamos que de un día para otro no hay peces, no pescamos y, y, y se acabó el comercio. ¿no? Pues, eh, siempre lo que ha movido todo el comercio, casi que el 90% de empleo, lo está generando directamente el plátano y el banano.
0: Si cogiéramos las diminutas y casi inexistentes semillas del banano y tratáramos de cultivarlas o de sembrarlas, no germinaría nada. Y es que desde la década de 1960. Comercialmente comemos la misma variedad de banano. La historia de esta fruta con nosotros, los seres humanos, es antiquísima. Por ejemplo, la banana silvestre se cultivó por primera vez hace más de 7000 años en Papúa, Nueva Guinea. Era una fruta verdosa y sus semillas eran grandes y duras. La variedad de banano más extendida en la actualidad, los Cavendish, son estériles, lo que en botánica se conoce como partenocarpia. Han sido modificados por el ser humano y se plantan por la raíz, no por las semillas. El sabor a banano de los dulces, las golosinas y los panquecitos es distinto a lo que llamaríamos el del banano común de hoy, porque su sabor fue extraído de una variedad dulce y sabrosa, Gros Michel, que se declaró comercialmente extinta en 1965 debido a la mortal infección por hongos conocida como la enfermedad de Panamá. Como otra pie, cabe resaltar que el plátano y el banano, aunque se parecen, no son los mismos. El plátano, en algunos lugares del mundo, denominado también plátano macho, quiere una corteza dura y una pulpa más seca y rugosa que la del banano, y no es digerible crudo.
1: No, pues si no solo la playa, o sea, vas a encontrar un parche para todos. Por ejemplo, hay personas que, que pues, no tienen, por ejemplo, pegabarú, pero por lo menos el salsurro, la miel, el capulana, pues ahí está. Entonces, digamos que es como el... Es, es, es como el, el, el plan económico de, del grande, o sea, es como, te vendo el paquete completo, pero también tengo ese paquete premium básico.
0: El Urabá es una zona muy turística. En la región antioqueña hay playas en las que el azul antiguo se enfrenta a un verdor tupido. Hay ciudades y pueblos que se erigen en una tierra fértil que deja la sugerencia de que el infinito está cerca, al alcance de un suspiro en el chucó está capurganá capurganá que en lengua cuna significa tierra de, es la belleza la belleza así sin adjetivo y sin verbo capurganá es la belleza azul y amarilla y verde y de ese colorcito que tienen los pájaros que cantan para quitarle la penumbra a los días tristes La Colombia del 2023 es muy distinta a la de hace 40 o 30 años. Y cambiar el chip, como dice Marcos, mirar al otro sin la mirada estigmatizadora y darnos la oportunidad de ver y escuchar y entrar en diálogo con las historias de los demás, no solo la que nos han compartido los periódicos sensacionalistas, es vital para que logremos crear un país justo. Nunca podremos tener la mirada desnuda porque la forma en la que miramos está moldeada por nuestra propia carga cultural, por nuestra propia vivencia. Pero podemos acercarnos al otro sabiendo que es mucho más lo que desconocemos de él, que llegamos a tal encuentro con prejuicios y experiencias, pero con el corazón abierto, esperando encontrar al otro para ser permeados por su cultura, por todo aquello que desconocemos. Es así como lo que somos se permea de lo que es el otro y ambos salimos transformados de tal encuentro. Ninguno de los dos podrá volver a ser el mismo, y esa es una de las formas en las que nuestras historias personal y colectiva podrán por fin tomar otro ritmo.
1: ¿Qué cuesta? Es que, ¿sabes qué analizo yo, Lina? Que todo cuesta. O sea, a veces escuché yo por ahí una frase muy bonita que dice que todos tenemos la solución, pero no te apetece hacer ¿no? O sea, literal, o sea, si tú tienes un vaso de plástico, hacer la bebida, ya sabes cuál es la solución. Tú tienes la respuesta. Sabes que hay que reciclar o que está un depósito, pero no te apetece, o sea, no, no quieres. Entonces, ¿qué haces? Los depositas en el suelo. Y así empieza absolutamente todo lo que nos tiene jodidos ahora, no nos apetece, la solución todos la tenemos.
0: ¿Qué es para ti la hermano?
1: Amisa, es cariño, es amor, es, es tolerancia. Para mí, la, la, la hermandad va un poco más allá que solo pertenecer a algo, sino sentirlo y conectar con las personas que también lo sienten y lo ven de la misma manera. Para mí, la hermandad es, es, es un, un movimiento con emociones, un movimiento que no está hecho solo por una ideología, sino por un sentimiento que es compartido por muchas personas a nivel mundial que pues eso no es algo que es, es solo de Colombia Esto es algo que se comparte en lo más recóndito del universo de ese planeta
0: lo que hemos hecho o dejado de hacer ha forjado la historia que llevamos a cuestas y lo que hacemos hoy cada uno de su manera indirecta o indirectamente será parte de la historia y llega el
1: tema interesante el señor Mario Sebastián Salceo sí, más recordado en el mundo del motociclismo y, y todo lo que tiene que ver con la motoventura y los motoviajeros, como diario del cocinero, un tema bastante personal, lo hago, lo menciono en ese podcast, más que todo como para hacer un, un pequeño homenaje porque la verdad es que aunque poco tiempo nos conocimos, somos amigos de ruta, la verdad es, es de esas pocas personas que, que llegas a conocer que cumplen como con un estándar básico de, de energía en la parte de sentirse se identificado y esperas que realmente esa misma energía se, se propague en más personas y también es un claro ejemplo de que no hay que que guardar los sueños, no hay que posponer las cosas y, y hacerlas mientras estamos vivos. Eh, es muy muy gracioso porque ahí lo conocí justo pasando por por la zona de urabá, lo que estaba haciendo toda la ruta de por acá por el tema del Golfo, era como hacer pues, más que toda la ruta marítima, todo lo que tiene que ver como con las zonas costeras y eso. Y ahí lo conocí pasando por acá justamente. Eh, eh, preguntando por, por, por alojamientos y lugares donde, donde se podría quedar, empezó esa bonita amistad, eh, más de un año, eh, sin vernos de hablar, eh, donde eh, alcancé a, a, a ver de que de uno de los pocos que cumple el sueño de, de visitar lo que es Perú, Ecuador, de Ushuaia, de que tenemos todos, eh, más de un viajero lo tiene ahí en su en su carterita de sueños por realizar y que pues él lo logró, pudo lo hacer y pues esos muchos planes que quedaron ahí sobre la mesa supongo, para todos los que lo conocimos yo sé que eh, más de un viajero me entiende, sabe el dolor y lo que se sufre cuando un ser querido, más cuando comparte un gusto tan importante, tan íntimo, como es esa pasión de las dos ruedas, cuando te sientes, no sé, ya no lo ves como, como otro viajero, sino como un punto de referencia a seguir, y sabes que ya no está, y que de esta forma, se, antes estaba una llamada, o a un, a una nota de audio de respuesta, a ver, ahí está el contacto, pero que ya no, no hay quien responda, entonces, siempre es duro, siempre es duro, creo que se siente todavía muy muy real todo, todo lo que pasó. Todos estamos propensos, creo que es algo donde nadie se salva, estamos siempre en constante peligro. Entonces, esas cosas suelen pasar, donde salimos a, a hacer alguna ruta y solo Dios sabe si volvemos o no. Por eso el mensaje sería intentar, intentar. Primero, no, no posponer nada. ¿sí? Segundo, no dar nada por sentado. Y tercero, realmente salir sin miedo. Creo que es algo normal del ser humano. Duele, no todo. Y no duele tanto la partida, sino el hecho de que no, no, no lo vas a ver más. Para todos, todos los del gremio que han perdido un amigo familiar, alguien de, de, de mucho cariño y de amor, es por ellos, seguirlo haciendo por uno más eh, intentar cumplir todo lo que se dijo o lo que se puso en la mesa ya no solo por tu por, por uso personal, sino porque pues ya hay una voluntad parte de la tuya también una realidad esa decisión ser mejores personas me la invitación más grande siempre tratar con cariño con amor, con respeto para ser recordado de una bonita manera. El, el, el homenaje más bonito es decirle que fue una persona súper especial, súper chévere, de esos pocos que, que, que hay con en esa energía bonita, que, que te invita a cumplir también tus sueños y tus metas. Realmente nada está se por sentado y que muchas veces nos vamos a ir ya dejando muchas cosas pendientes, sueños, planes, proyectos sobre la mesa y, y que es el... el la obligación de los que quedamos, seguirle dando trascendencia a toda esa clase de cosas.
0: es un podcast y un sueño gracias por escuchar y buenas rutas